0: Itse asiassa vääntöin valokuva oli vain näennäinen kohde. Neiti vääntöin todellisena häpäisyn kohteena hänen nautintojensa välineenä, joka kuitenkin aina erotti hänet ja nautinnot ja esti häntä nauttimasta välittömästi, oli isän ja tyttären kasvojen samankaltaisuus. Isän äidin siniset silmät, jotka olivat siirtyneet tyttärelle kuin perhekoru. Ystävällisyys, josta neiti vain ja hänen paheensa välille, lankesi ilmaisu ja ajattelutapa, joka ei sopinut tähän perheeseen ja joka esti häntä tiedostamasta pahetta perin erilaisena kuin kaikki ne kohteliaisuusvelvoitteet, joita hän tavallisesti noudatti. Nautinnon käsite ei hänelle syntynyt pahuudesta. Pahuus ei hänestä tuntunut kiehtovalta. Nautinto oli hänestä pahaa. Ja koska nautinnon kokemiseen joka kerran liittyivät nämä pahat ajatukset, jotka muutoin olivat kaukana hänen hyveellisestä mielestään, hän alkoi vähitellen pitää pahetta jollakin tavoin saatanallisena, alkoi yhdistää sen todelliseen pahaan. Neitivään vaistosi ehkä, ettei hänen ystävättärensä ollut pohjimmiltaan paha, Ettei hän ollut täysin vilpitön silloin, kun lausui julki häpäisevät sanansa. Mutta hänestä oli nautinnollista sekin, että sai suudella ystävättärensä kasvoilla hymyjä ja katseita, jotka ehkä olivat teeskenneltyjä, mutta vaikuttivat yhtä ja halpamaisilta kuin hymyt ja katseet sellaisen ihmisen kasvoilla, joka ei ole hyvä ja kärsivä, vaan julma ja hekumallinen. Hetken ajan hän saattoi kuvitella leikkivänsä todella niitä leikkejä, joita hänen ystävättärensä kaltaisen luonnottoman partnerin kanssa olisi leikkinyt tytär, joka aivan oikeasti olisi suhtautunut noin raaan tunteettomasti isänsä muistoon. Ehkä hän ei olisi kuvitellut, että pahuus oli niin harvinainen, niin erikoislaatuinen, niin outo tila, jonne oli niin rauhoittavaa paeta. Jos hän olisi osannut erottaa itsessään ja kaikissa ihmisissä sen välinpitämättömyyden itseaiheuttamaansa tuskaa kohtaan, joka kaikista mahdollisista sille annetuista nimistä huolimatta on julmuutta, kauheaa ja ikuista julmuutta. Mesegliisin tielle oli suhteellisen yksinkertaista lähteä kävelemään, mutta aivan toista oli lähteä Germantin tielle, sillä reitti oli pitkä ja piti olla varma ilmasta, kun tuntui siltä, että oli alkanut pitkä poutainen kausi, kun François epätoi voissaan siitä, ettei pisaraakaan pudonnut poloisille viljoille ja nähdessään vain muutaman valkean pilvenhattaran kelluvan taivaan tyynellä ja sinisellä pinnalla huudahti vaikeroiden, Ihan kuin parvi hylkeitä leikkisi ja tökkisi esiin kuonojaan. Maalaiset tarvitsevat sadetta, mutta siitäkös kukaan välittää. Sitten kun vilja on kypsää, niin kyllä sadetta sitten tulee ihan roppakaupalla. Väliä pitämättä ihan joka paikkaa niin kuin mereen vain. Kun isä oli saanut täsmälleen samat suotuisat tiedot niin puutarhurilta kuin ilmapuntaristakin, niin silloin joku sanoi illalla ruokapöydässä, jos huomenna on kaunista, niin mennään kävelemään Germantin tielle. Heti kun aamiainen oli syöty, lähdettiin ulos pienestä puutarhaportista ja tultiin Rue de kapealle jyrkkämutkaiselle kadulle, jossa keskellä kasvoi ruohoja, joita pari-kolme ampiaista tutki päivät pitkät, ja joka oli yhtä merkillinen kuin nimensä, josta sen omituiset yksityiskohdat ja olemus minusta tuntuivat juontavan, ja jota turhaan etsiskelisi Compreesta nykyisin, kun sen entisellä paikalla kohoaa koulu. Mutta unelmissani minä, niin kuin Violet Le oppilaat, arkkitehtioppilaat, jotka luulessaan löytäneensä renessanssilehterin ja 1600-luvulta peräisin olevan alttarin alta romaanisen kuorin jätteet, muuntavat koko rakennuksen siihen kuntoon, kuin se oletettavasti oli 1100-luvulla, en jätä uudesta rakennuksesta kiveä kiven päälle. Minä raivaan esiin ja entistän Rue Unelmissani minulla on sitä paitsi paljon tarkemmat tiedot kuin restauroijilla yleensä. Muutama muistissani säilynyt kuva kompreesta sellaisena kuin se oli minun lapsuudessani. Kenties viimeiset kuvat, jotka vielä nykyään ovat jäljellä ja jotka nekin kohta häipyvät. Ja koska vanha Compré itse piirsi ne minuun ennen katoamistaan, ne ovat häkellyttävät. Jos epämääräistä maisemakuvaa voi verrata niihin loistokkaisiin taideteoksiin, joiden jäljennöksiä isoäiti niin mielellään antoi minulle, kuin joku vanha kaiverrus ehtoollisesta tai muuan gentile Bellinin maalaus. Toisessa on Da Vincin mestariteos, toisessa Pyhän Markuksen kirkon pääovi, sellaisena kuin sitä nykyään ei enää ole. Rydö-Luazolla kuljettiin vanhan oso majatalon editse, jonka pihalle 1600-luvulla joskus ajoivat Montpensien, Germantin ja siin vertuattarien vaunut, kun herttuattaret joutuivat tulemaan Combrehen riitelemään vuokratilallisten kanssa tai vastaanottamaan uskollisuuden lupauksia. Sitten tultiin puistoon, jonka puiden välistä näkyi säänti leerin kellotorni. Ja minä olisin halunnut istua sinne ja jäädä koko päiväksi lukemaan ja kuuntelemaan kellojen soittoa, sillä siellä oli niin kaunista ja rauhallista, että kun kello löi, ei tuntunut siltä, että se rikkoi päivän rauhan, vaan että se päästi päivästä irti sen, minkä se sisälsi. Ja että kellotorni hitaasti ja huolellisesti kuin ihminen, jolla ei ole muuta tekemistä oli tietyllä hetkellä puristanut hiljaisuuden täyteyttä, pusertanut esiin ja pudottanut alas ne muutamat kultapisarat, jotka olivat hitaasti ja luonnollisesti kertyneet helteessä. Kauneinta Germantin tiellä oli se, että melkein koko ajan kuljettiin Vivonjoen viertä. Ensimmäisen kerran sen ylimentiin mentiin kymmenen minuuttia kotoa lähdettyä, Kapeaa siltaa pitkin, jonka nimi oli Bon Vieux. Heti kohta, kun olimme tulleet pääsiäispäivänä saarnan jälkeen, jos oli kaunis ilma, minä juoksin sinne saakka keskelle juhlapäivän aamun kiirettä. Kun jotkut juhlavat koristeet saavat nurkissa lojuvat siivousvälineet näyttämään entistäkin likaisemmilta, katsomaan jokea joka virtasi jo taivaan sinisenä vielä mustien ja paljaitten töyräitten välissä, seuranaan vain rykelmä liian aikaisin puhjenneitä villinarsisseja ja varhaisia kevätesikkoja. Siellä täällä taipui sininokkaisen orvokin vana pikkutorvessa piilevän tuoksuvan pisaran painosta.